0: Lotta med på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen in till oss. Denna dag förutom bra musik så innehåller vår tisdagsmix Hampus Nesvold från TVs trevlig helg. Nu har hans figur Therese i kassan fått en egen show. I dagens tekniktips och tipsar Martin Apple om hur man kan måla med hjälp av AI. Covid ökar, statsepidemiologen ger råd i programmet. Josefin Sönström är tillbaka med fler lästips så här på Löslovet, Och så har vi dessutom Ulla som ska spela skräckmusik ikväll i Lund. Redo, Jeff? Ja. Redo, Erik? Bra, bra. bra då kör vi. Irene Cara med fame när klockan är några minuter över 16. Denna tisdags eftermiddag låter bromet med ja och så här låter en bättre eftermiddag. Du lyssnar givetvis på Mix Megapol. Hampus Nesvold är skådespelaren, artisten och manusförfattaren som jobbar med några av de största i svensk humor. Och nu har en av hans karaktärer fått ett eget liv, Tres i kassan på SVT. Välkommen till Mix Megapol Hampus. Tack så mycket. Hur känns det att Therese Kassan nu får sitta där och stå på egna ben?
1: Jättekul och läskigt. Det är en karaktär som jag har gjort ganska mycket och i skattserien Trevlig helg på SVT. Det gör ju att folk har sett henne och vissa hatar henne, men det är många som tycker om henne och det skapar en förväntan som är lite läskig, för det har jag har inte upplevt innan.
0: Hur känner Therese Kassan för att stå på egna ben?
1: Eh, hon gillar hon tar för sig, herregud, ge mig allt ni har, tänker hon, tror jag. Vad är
0: hon för typ egentligen?
1: Väldigt gränslös, ärlig, säger hon nog själv, direkt otrevlig, säger nog andra. Men hon är också en väldigt ensam person. Vilket vi får se i den här serien och säsongen som vi har gjort nu. Att det finns någonting annat. Hon lever ju för sitt jobb, det är det enda hon är. Hon har liksom inte ens ett efternamn kommit på idag, utan hon heter tres i kassan. Det är den identiteten hon har.
0: Hur kom du på henne, eller vad såg du henne kanske jag ska säga? Nej, det är det som
1: är så kul. För att vissa karaktärer, eller de flesta karaktärer man gör, plockar man ju någonting av någon man sett, eller en gångstil, ett tal, en personlighet, eller vad den är, och så komponerar man ihop någonting. Men, men Tres har liksom kommit inifrån på något sätt, hon har liksom bara börjat göra henne för skojs skull liksom med vänner och på fester och sen så blev det på scen och sen lite på Instagram och sen blev det i tv så att hon har liksom fötts fram organiskt på något vis
0: så hon är på något sätt du men ändå ditt barn? Ja, alltså
1: på något märkligt, det är någon inre grej som lever ut i mig tror jag.
0: Alltså, kommer du ihåg den första karaktären som du skapade?
1: Jag tror det är Det var någon nyhet jag hade sett med föräldrar som var upprörda över någonting. Och det tycker jag är väldigt roligt att föräldrar är så upprörda så lätt idag. Och så gjorde jag någon ironisk röst av det som sen... Blev mer och mer hur tre lät och så låg på ett skratt för att det inte skulle låta så hemskt. Allt hon sa så grovt. Så det var nog de första stapplande stegen med henne och med karaktärer för mig.
0: Vad är det viktigt att plocka fram?
1: Jag brukar alltid försöka hitta dels en person som jag tycker väldigt mycket om. Men sen också hitta en kontext som Therese hamnar i kassan. För att det är en situation, hon är gränslös. Och så försöka hitta med alla. Så att jag är ju en präst till exempel som också har tappat sin tro- vanligtvis kanske folk kommer att vilja lyfta sig i kyrkan men tonar ner gudsnacket lite. Och han är tvärtom att han så folk vill gifta sig där men han så jag tonar ju ner gudsnacket lite såklart vi behöver inte hålla det så långt. För jag tyckte jag var en kul grej där att kyrka på något sätt är en grej vi har i Sverige men vi är också landet som tror i minst typ, i hela världen och vad gör det med folk som jobbar i kyrkan De måste stå för någonting men också möta upp människor där de är. Så att det är liksom vitt och brett överallt.
0: Det är Hampus Nesvold som är gäst här i Mix Megapol och vi ska alldeles strax prata mer om hans olika karaktärer och honom själv. Starkare med Darin här på Mix Megapol. Jag heter Lotta Bromé är just nu mitt uppe i ett samtal med Hampus Nesvold. Tres i kassan heter den nya sjön som finns på SVT Play och även på SVT 1 och på måndagar. Tar det som en man hette en bok som Hampus gav ut och den kom sig av att han var en ganska stökig typ när han gick i skolan.
1: Den här typiska större killen i skolan som inte gillade skolan så mycket. Det var inte riktigt min plats att lära sig att sitta vid skrivbord och läsa och lyssna och presentera. Som killar i den åldern ofta är, hård skagång, hårt i omklädningsrummet, hårt i klassrummet, störig, liksom kastar suddigum och inte fokusera, inte låter någon annan fokusera, utan mer bidrog till en jävligt stökig stämning tror jag. Som man efterhand och kände, undrar vad det där klimatet gjorde med både en själv och andra.
0: Ja, du gjorde ju upp med delar av det i alla fall, då, i tar det som en man.
1: Ja, exakt. Som också
0: blev en föreställning.
1: Mm. För jag vet att det där är väldigt vanligt och jag har aldrig hört en kille som pratar om det, som har varit den killen. Så det var nog så det där föddes, att jag ville ge en inblick i det. För att det var inte så att jag inte var medveten om mitt beteende, utan jag visste ju precis vad jag höll på med. Och mm. då det var så jag var att vara för att passa normen som kille. Ja, men jag hade velat höra en sån röst när jag var i tonåren. Jag föreläste mycket i skolan när jag gjorde det här och då var det väldigt mycket det var som att tiden hade stått still i korridorerna
0: Men är det så svartvitt?
1: Det är jätteknepigt. Och framförallt när man kommer från då som jag gör en liten stad, där räckte det ju i princip att vara intresserad av ett estetiskt intresse. Så ja. var det ju liksom bög eller att du spelar fotboll och då har man att det var så här. Och det där, jag fattar inte riktigt vad det kommer från att det inte riktigt bryts upp heller. Jag vet inte vad man är så rädd för. Eller att bög måste uttryckas som något dåligt. Det känns som att det där måste luckras upp i takt med min generation och andra generation som är mer öppna och Ja.
0: Hur mm. mycket jobbare. jobbar du? Jobbar du fortfarande för mycket?
1: Gör ja, man inte alltid det? Där. Jag vet inte. Jag är i en period nu. Blir såhär, det här är så alltså livet jag har valt på något vis. Man, man har sagt länge, ja det är mycket just nu, det är mycket just nu. Och sen fattar man ett tag, men gud det så här mitt liv ser ut. Det är inte en period.
0: Har du till för privatliv?
1: Ja, men det är ju som sagt, det är mycket som stryker med. Och då kan man känna bland annat att det kostar mer än att att jobba så här mycket. Även om det är väldigt, väldigt roliga saker man gör och att jag älskar mitt jobb och mm. brinner för det så vill man ändå göra tid för det andra också för att utan det så blir jobbet inte heller så jävla kul.
0: Det är alltså Hampus Nesvold som är gäst här i Mix Megapol. Och strax ska vi prata om nya showen då som man har ihop med Mia Skärringer. Skin med Radio Gaga och du lyssnar på Mix Megapol och gäst i detta nu det är Hampus Nesvold skådespelare som nu i november ger sig ut på en turné tillsammans med Mia Skärringer. Just idag mår vi bra heter turnén. Eh, frågan är vad är det som gör att ni funkar så bra ihop?
1: Vi har samma humor. Vi har eh, känt fram väldigt länge nu och vi är olika generationer, olika kön. Vi konkurrerar inte på det sättet som jag tror att man annars lätt hade gjort. Speciellt när man jobbar med humor där man så lätt kan mäta vem är roligast i rummet nu och då är det lätt att det blir en konkurrens och tävling. Men vi är liksom lite fria från det upplever jag.
0: Hur träffades ni?
1: Det var just i talet med en man jag skulle göra föreställning, monolog av den. Och då hade jag ju sett hennes föreställningar under min uppväxt och tyckte att det var helt fantastiskt hur den här kvinnan lyckades blanda så allvarliga saker hon framförde med den humor hon hade och att ett fastna i halsen. Och det var precis så jag ville göra den föreställningen. Och då skickade jag min bok till henne, ett brev. Och sen så regisserade hon den och jag följde med henne på en turné hon gjorde och gästade. Och sen har vi känt för honom. Kul! Jättekul, det är ett jävligt härligt samarbete. Det är väl kul att jobba med sina kompisar. Det blir väldigt mycket lättare och roligare på alla sätt.
0: Jag har en podd ihop, ni har varit ute på turné tillsammans. Och i november, just idag, år, vi bra. Alltså hur mycket upp och ner i livet för dig privat? Ja,
1: men jag är en väldigt ångestfylld person. Jag, jag är lagd åt det hållet på något sätt så att jag blir aldrig riktigt fri och känner mig lycklig på det sättet även om inte lycka kanske är något långvarigt. Utan kort.
0: Så, så vad kan det vara som gör att just idag man är inte bra? Vad är det som har hänt då?
1: Allt. Alltså, det kan vara så lite som kan att man ska liksom puttas ner. En kommentar eller en missuppfattning om man kommunicerar med någon eller något som hänt i världen eller något i kortakommande med sig själv. Man börjar älta och grubbla eller utseende. Alltså det kan vara vad som helst. Man är väldigt mottaglig.
0: Och motsatsen då? Vad gör att just idag mår jag bra?
1: Ja, också samma saker. <laughs> Fan vilket fint möte eller vilken fin kommentar eller vad härligt att det här skedde i världen eller vad som helst.
0: Till kassan har blivit en serie. Vad tror du folk kommer tycka? Känna, vad hoppas du?
1: Jag hoppas att man ska se att vi har verkligen försökt göra en rolig serie. Sen är den första säsongen, första säsongen är liksom alltid en första säsong och sökande. Men vi har försökt hitta en härlig kast, göra henne lite djupare och inte bara att hon sitter i kassan utan att man ska hitta fler sidor i henne som man kan skratta åt och känna med. Så att jag hoppas bara att folk ser det och tycker att det är kul.
0: För du var så himla tydligt i början där, så sa du, en del älskar henne eller så är det många som hatar henne. Ja. Är det så?
1: Ja, jag, verkligen. Jag tror att, men så är det också ofta med humor upplever jag, att man känner så mycket för någonting om det är kul. Och är det inte kul, det är inte ens humor, då uttrycker man det jävligt starkt. <laughs> Är det eh. inte så med allting man inte tycker om? Ja, men jag tycker, om man tar typ drama då, som exempel på att ja. film och serie så är det så här ah, Ja, det var lite små bra. Ah, jag blir lite bröd Eller mm. nej, jag tyckte inte det var så bra. Men hur är, så, är det så jävla dåligt, alltså, man blir så förbannad på att någon annan kan tycka att det är kul. Och blir någonting stort så blir det ofta både omtyckt och hatat. Och Therese är verkligen ett exempel på det där vi märker att folk avskyr henne eller älskar henne.
0: Hon finns givetvis på SVT Play men hon sänds också på SVT 1 och Måndagar 21. 30. Tack så mycket för att du kom hit, Hampus Näsvold.
1: Tack så mycket. Och
0: lycka till med serien nu då. Tack. Covidfallen ökar i Sverige. Vi ligger fortfarande på en låg nivå men antalet personer som läggs in har senaste veckorna blivit flera. Men nu statsepidemiolog Magnus Gislen. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Varför ökar fallen av covid?
2: Ja, vi är inne i en period under året där vi brukar se ökning av luftvägsvirus och luftvägsinfektioner. Och det är just nu på hösten när skolan har kommit igång, man är tillbaka på sina arbeten, det blir lite kallare ute och det finns förutsättningar för virus att sprida sig. Och då ser vi en ökning av covid nu.
0: Vilka är det som drabbas
2: mest? De flesta har ju ett väldigt bra skydd. Och är man yngre, och då pratar jag yngre än 65 år och inte har några underliggande sjukdomar, då har man ett bra skydd och det är väldigt lite risk att man blir allvarligt sjuk. En infektion kan ju te sig som en lindrig förkylning eller att man blir lite sämre och behöver ligga hemma en vecka med feber men man blir liksom inte så dålig som man behöver sjukhusvård. Men då de som är äldre eller tillhör några faktorer som gör att man har en ökad risk för att bli svårt sjuk, där är det ju väldigt viktigt att man vaccinerar sig mot covid-19 så man slipper att bli så sjuk som man behöver sjukhusvård och det är ju vaccination både mot covid-19 och mot influensa som rekommenderas där. Är man inte vaccinerad alls tidigare så ska man ta en dos om man är över 50 år. Men annars är det, om är man över 65 år då rekommenderar man en påfyllnadsdos. Eller under 65 år och har någon form av riskfaktor. Till exempel det är också om man är gravid för då vet vi att gravida har högre risk att bli svårt sjuka. Så även de rekommenderar man en vaccination.
0: Om man då känner symptom är det samma som gällde tidigare då att man stannar hemma?
2: Absolut är det det och då gäller det ju symptom att man liksom blir ordentligt förkyld eller får feber eller så då ska man ju stanna hemma första dagarna. Däremot i början på pandemin var vi ju väldigt noga med att bara man liksom kände det minsta lilla att man skulle vara hemma men så, så är det inte riktigt längre utan som känner man att det är lite snorigt eller att man är lite, lite kligigt i halsen så behöver man inte vara hemma utan då kan man gå till jobb. Men däremot kan man ju undvika att vara nära, nära in på och träffa de som är riktigt sköra, de andra äldsta till exempel. Mm. Så
0: man är lite försiktig. Tack så mycket Magnus Gisle, en statsepidemiolog. Tack så mycket. Tekniktipset. Det har ju varit... Många diskussioner om AI alltså artificiell intelligens den senaste tiden och den mest kända tjänsten den heter ChatGPT där vi pratat om tidigare en texttjänst som man kan chatta med. Idag ska vi prata om något helt annat, vi ska prata om AI-tjänster som skapar bilder. Martin Appel, PC för allas konsumentredaktör. Jaha, nu kan AI skapa bilder också.
3: AI kan skapa bilder AI kan skapa det mesta faktiskt. Men bilder är väl en av de saker som jag tycker är absolut roligaste med de här tjänsterna. Det finns till exempel en tjänst som heter DAL E2 som kommer från samma företag som ligger bakom chat GPT. Det är en tjänst som är gratis och som alla kan använda och som är ganska enkel.
0: Du väljer ett textkommando, till exempel då en katt som spelar schack.
3: Precis, du väljer det här kommandot och sen skapar AI-tjänsten fyra, fem olika varianter av en bild- du väljer den du tycker är bäst och sen kan du jobba vidare med den. Du kan ge den mer instruktioner du kanske vill att den ska se ut på ett annat sätt, ha en annan bakgrund. Så du gör allt det här genom att ge den textkommandon, ungefär som du hade en fotograf eller en illustratör framför dig. Och just illustratör då,
0: vill man att bilden ska se ut som att den är ritad av Salvador Dalí, då kan man få det?
3: Det är helt möjligt. Eller att det ska se ut som ett fotografi eller som en svartvit penteckning. Kan man använda
0: då bilderna i vilket sammanhang som helst? Eller?
3: Det kan man faktiskt för det finns ingen upphovsrätt än så länge när det gäller saker som maskiner har skapat. Det är bara vi människor som har upphovsrätt.
0: Finns det andra tjänster än de vi har pratat om nu?
3: Det som har hänt nu senast är att Adobe har gett sig in på den här marknaden. Adobe som ligger bakom programmet Photoshop som är det mest använda bildredigeringsprogrammet. De har två tjänster, en som heter Firefly och en som heter Photoshop Express. Med de här tjänsterna kan du också skapa bilder och än så länge är det här gratis men på sikt är det ju så tror jag att vi kan vara ganska säkra på att vi kommer få betala för att använda det här. Mm.
0: För än så länge så är det tidiga testversioner. Vilket gör att om vi använder dem får de hjälp i sin utveckling.
3: Det är ju tanken som de har.
0: Tack så mycket Martin Appel, PC-förallas för konsumentredaktör. Hörrni jag har målat lite eller snarare AI har hjälpt mig måla under tiden som vi lyssnade på musiken här. Eh, har du möjlighet att gå in på Mix Megapos Instagram Stories då kan ni se. Där har jag målat då jag och Lotta Bromé. En Halloween-tavla med hjälp av AI tycker jag att till sig vad ni tycker. Jag tycker den blir ganska fin ja. Ninna, 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 na, ninna, na, ninna. Det är ju läslov, även kallat höstlov, därför har vi Josefin Sundström med oss. Vi hoppar pekböckerna, vi landar istället på lite större barndom, mellan 6 och 10 eller 5 och 10.
4: Och det här är ju en författare som man kan läsa själv, men man kan också läsa henne högt. Maria Nilsson Tore, det är en av mina favoritförfattare. Hon är ju både skribent och illustratör. Det är så roligt med hennes författarskap att ibland så skriver hon om stora saker. Och ibland, som i Dim-serien, då skriver hon om det som är så litet så att det knappt syns. Hur mår Dim? Väldigt mycket
0: smådjur här som man kan.
4: Det är mycket små djur och vill man ha lugn och ro i skogen, kan man få det då? Nej men alltså, det surra så har sig i skogen också. Det får man reda på
0: i den här ljuvliga bilderboken. Men den där boken den är också spännande för att den just skildrar en värld som är kul för ett barn i den åldern att gå in i. Mm. För man kan ju också gå ut sen då när man har läst den här boken och kolla i skogen. Hittar vi alla de här djuren?
4: Precis, och man kan också bli lite kreativ. Kan man göra en steg av tändstickor? Ja, det kan man, visar det sig.
0: Mm. <laughs> Perfekt. Då ska vi ta tag i boken som är för 10-15-åringar men som även gymnasieelever kan läsa. Nej, men det här är ju en bok som har blivit
4: sånt där TikTok- fenomen. Booktalk, en stor hit, Colleen Hoover, bokförlagen Världen över, både förundras och beundrar denna författare som har nått till den här svåra målgruppen som hellre glöner sina mobiler än att läser, Men här vet du, här har de köt för att få tag i Det slutar med oss.
0: Vad har personen gjort på
4: TikTok då? <laughs> ja, nej men det är boken som faktiskt har förts fram där av läsare. Och eh, Colleen Hoover har också varit duktig på att eh, fånga upp det här fenomenet. Det är en välskriven kärlekshistoria som börjar med en ung flicka som skriver brev till programledaren Ellen. Ellen DeGeneres du vet. Hon sitter och skriver som dagboksanteckningar och det är kära Ellen hit och det är kära Ellen, dit. Och så blandas de här breven med klipp till när hon är stor och förälskad och i ett stormande, härligt vad ska man säga, lovande en härlig, lovande relation. Den rekommenderar du? Alltså, det var min dotter, Miley, 14 år som rekommenderade mig att läsa den här. Jag tänkte, ja, ja, ja. ja. Jag kunde inte lägga
0: den ifrån mig. Fantastiskt. Ja. Ska vi ta den igen då? Författaren heter... Det slutar med oss, Colleen Hoover. Josefin Sönström återkommer med fler boktips här på Mix Megapol. Tack för den här gången. Tack, tack. Ulla Olsson, organist med oss nu som ska ha skräckmusik i kyrkan. Du, Ulla, välkommen till Mix Megapol. Tack så hemskt mycket. Ulla, det känns som att det kommer låta superläskigt här.
5: Ja, det får jag hoppas. Det är sån alltså en på Halloween-tema. Kommer du ha dekorerat kyrkan dessutom? Eh, ja, lite spindelnät, eh, någon pumpa. De här typiska Halloween-grejerna. Kanske någon och eh, spindel, typ så.
0: Hur, hur väljer du vilken musik du ska spela till Halloween?
5: Jag väljer musik efter vad jag själv tycker om, givetvis. Så att det är ju lite klassiskt och lite modern filmmusik, som till exempel A Nightmare Before Christmas, Hajen, Harry Potter. Och sen så lite klassisk musik också faktiskt. För att det är ju klassisk musik som är väldigt filmisk av sig och mm. som är väldigt stämningsfull.
0: Du, den här åren du ska spela på, den är tydligen lite ja. speciell
5: va? Det är ju den modernaste åren i Europa. Alltså den består egentligen av flera olika
0: orlar. Kanske som att man borde vara här och se den här koncernen eller höra framförallt. Ja, det skulle du ju vara, ja. tycker jag. Eh, har vi något smakprov? Hur det kan komma att låta nu under Halloween? Det har vi. Låtta brå med och den perfekta mixen på Mix Megapol.
4: Ett poddtips från Podplay-